0: Este é o No Time Show, com Tomás Fonseca. Muito boa noite, bem-vindos ao No Time Show e esta semana vamos falar com o João Pedro Videira. O João Pedro, que é só, entre aspas, o presidente da direção do Conselho Nacional de Juventude, ele já está aqui a entrar em cena, já lhe vamos passar a palavra como é habitual aqui, também conhecido como CNJ, portanto se ouvirem falar em CNJ já sabem que é o Conselho Nacional de Juventude, para quem não sabe também, por juventude entenda-se pessoas dos 30 anos para baixo, ativas ou quase ativas no mercado de trabalho ou com interesses no seu futuro, idealmente todos nós, seja em democracia, seja sobre o ambiente, sustentabilidade, tudo o que seja o futuro dos jovens e do país, portanto este senhor está em representação desse órgão que nos representa a nós, jovens, onde eu estou incluído, junto de tudo que são as forças políticas e órgãos decisores no nosso país. Carlos João Pedro, bem-vindo ao No Time Show e vou-te deixar aqui a primeira batata quente, também é habitual aqui no programa, que é, na verdade, qual é a representatividade que vocês têm junto destas forças? Isto é uma pergunta típica, claramente, estás farto de responder isto, mas qual é que é a representatividade quando eu digo é... Esforço versus a conversão da, daquilo, que é, daquilo que é o vosso trabalho para conseguir melhores medidas e melhor futuro para todos nós. Bem-vindo mais uma vez, conta-nos coisas.
1: Obrigado, obrigado Tomás, uh, obrigado. pelo convite, para estar aqui convosco uh, e contigo em particular. Uh, a nossa representatividade, é, e isso tem é uma estrutura muito particular, porque engloba, tem, tem, é muito diverso, bem, desde os dos partidários. Uhum. o mais à direita e o mais à esquerda que se conhece um, tem uh, organizações por exemplo escuteiros tem organizações sindicais tem federações de associações de estudantes uh, e federações desportivas neste caso tem uma federação desportiva mas universitária tem uh, enfim um conjunto de, de, de organizações que representa uh, e que uh, por essa por essa por esse capital que tem, que apresenta mais de 400 mil jovens um, em todo o país, e, portanto, e, e tem uma particularidade, é que o CNJ é uma estrutura e é uma organização que, eh, ao contrário de outros países, em que o CNJ, ou a estrutura de representantes, é uma ONG, em Portugal não é. Em Portugal, a partir de 2006, eh, a Assembleia da República aprovou uma lei que rege que faz e que regulamenta o CNJ, e esta lei foi aprovada por unanimidade, Portanto, os partidos à data que estavam na Assembleia da República aprovaram, uh, todos eles, uh, a, a criação do Conselho Nacional de Desventura, e reconheceram a importância das novas gerações e delas estarem representadas e haver um, um ponto comum, que era o CNJ, e que é o CNJ e que os reconheça. O CNJ tem 35 anos, quase a fazer 36, e ao longo dos últimos anos tem feito várias, várias iniciativas e várias coisas. Uh, em conjunto com a sociedade civil em conjunto com os grupos parlamentares com os partidos políticos uh, e com, governo, com os governos aliás uh, que, que Portugal tem vindo a ter eu por exemplo hoje estou, uh, estou num centro de juventude de Lisboa uh, onde tenho onde estou precisamente numa das salas que foi batizada como uma conferência que aconteceu em 2019 uh, que foi okay. a conferência mundial de, conferência mundial de juventude uh, quase que e, e do fórum de juventude de, de de forma de juventude das Nações Unidas, e, e, portanto, quer dizer, isto foi algo que nós fizemos em co e em co-decisão com o Governo, Estivemos, tivemos cá, por exemplo, o, o Estadio Geral das Nações Unidas, o Engenheiro António Boteiro, o Presidente da República, enfim, o Ministro da Educação, e algo que nós temos vindo a defender é que as novas gerações têm de ter uma cota-parte de responsabilidade e de decisão na gestão e na, na, forma, e na implementação de algumas medidas e de algumas atividades que vão acontecendo, e uh, sucessivamente tem sido tem sido isto, este é o caminho que o nosso país tem feito. Obviamente que temos feito o nosso caminho também, de uma outra perspectiva, de apresentar propostas políticas, e agora, em um período de pandemia, é a coisa que não temos, não temos falhado a isso. Temos apresentado ah. propostas políticas, seja com um plano de recuperação económica e social para a juventude, seja com uma agenda para a emancipação jovem, de denominado até por Agenda para a Natalidade, que tem cinco eixos estratégicos. E, tem, e temos apresentado isto aos parlamentares, aos partidos políticos quer dizer, à malta toda com um poder político que tem decisão e que pode mudar as nossas vidas eu acho que o CRJ pode mudar a vida das novas gerações e faz o seu trabalho junto destas, destes senhores políticos uhum. todos os dias para que
0: a vida das novas gerações
1: tenha um impacto positivo
0: certo. no nosso país Certo. e ainda nesta questão da representatividade hum, se não estou em erro e tu também falaste isto numa outra entrevista, que é, no próprio Parlamento, existem muito poucos deputados uh, considerados jovens. Uh, e portanto, Apesar de todos os deputados terem sido Sim. jovens, e todos os decisores... Falaste do António Guterres. O António Guterres foi jovem, evidentemente. Portanto, sabe o que é ser jovem, sabe o que é ansiar pelo, pelo futuro e ter incerteza e lutar por isso. E Estou a usá-lo para ilustrar toda a gente neste mundo uh, e quem virá no futuro também será assim. Uhum. Uh, mas... Continuamos nos verdadeiros cargos de decisão, ok. Influência muita aqui nos bastidores, se é que posso chamar bastidores, ao trabalho é, de Saberdote. É. Os, corredor, os corredores do poder. Pronto, corredores do poder como é a única Como na bolha se costuma dizer, é os corredores do poder. Corredores do poder, exatamente, mas depois no próprio Parlamento, quem vota quem faz as coisas andar para a frente e quem veta também uh, em termos jovens em 200 e agora não consigo precisar o, o, 30, o número 230 130, obrigado de 230 temos 4 mais uma vez se não estou em erro deputados jovens o que Sim. é que falta é, fazer para conseguirmos ter, ter mais deputados jovens na, na Assembleia e em cargos de decisão também
2: eu acho que falta sobretudo uh, reconhec o reconhecimento nas estruturas que depois são eleitas Uh, e nos, nos representantes que depois são eleitos para estes, para estes cargos e que estão nos partidos políticos, falta-lhes reconhecer esta capacidade que eles próprios tiveram, porque nós ao, ao, podemos analisar isto e esteja a se analisar, por exemplo, uh, nós olhamos e, e celebramos agora o 25 de Abril, o 47º aniversário do 25 de Abril, uh, quer dizer, e... e, e e o 25 de Abril é uma data específica e muito, muito, muito especial, porque foi a queda da ditadura em Portugal e, portanto, veio um regime democrático, foi a fundação do nosso regime, foi no 25 de Abril de 1974, e o 25 de Abril foi motivado precisamente por jovens, e foi motivado por, na altura, houve a Guerra dos Capitães, uhum. quer dizer, que motivou depois a Revolução dos escravos dos mas essa, os capitães à data eram jovens. E eram jovens porque foram aqueles que, por exemplo, que provocaram a crise académica de 69 em Coimbra, com uhum. o Alberto Martins e por aí fora, e com o Vasco Lourenço, que eram jovens e que foram líderes
1: de, 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 de facção e líderes do país
2: e líderes opinion makers à data. E todos foram jovens e todos eles, eles fizeram o seu caminho
1: uhum. e ajudaram naquela altura
2: a erguer o país e a fundar o regime tal e qual que nós conhecemos. Ora, não percebo, não se consegue perceber porque é que aos dias de hoje isto este papel, ainda para mais com a capacitação que as novas gerações têm, uhum. este papel não é reconhecido às novas gerações. Capacitação é e ferramentas. Difícil. Está na moda. E v... Exatamente, exatamente. Não Está é só na moda em inventar cotas no... para tudo e mais alguma coisa. Uhum. Também, também. Está na moda em inventar cotas para tudo e mais alguma coisa. Eu não sou, de princípio, eu não sou um, um defensor das cotas, mas conheço okay. que elas de facto estimulam a participação de determinados grupos uh, e nomeadamente quando foi a questão das cotas para, 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 para as mulheres em, uh, em,
0: uh, em, em listas de
2: candidatas a determinados okay. órgãos e, e, até nas empresas sim, inclusive sim. É, e, e tudo mais quer dizer, na Assembleia da República cargos públicos e listas para órgãos públicos e tudo mais há aqui esta lei das cotas e reconheço que isto, foi, que, isto, que isto estimulou a participação da mulher e, e, e isto também, de certa forma, ajudou a mudar mentalidades. Eu reconheço isto. Agora, eh, será que devia haver uma cota para jovens? Eu acho que, eh, por princípio, não. Mas acho que também eh, o decisão político tem que reconhecer eh, nos jovens essa, essa valência e essa capacidade que ele tem. Agora, não lhe é dada essa oportunidade, porque muitas vezes eh, o jovem também criou-se esta ideia de que o jovem está afastado e que não quer saber e que está eh, aliado de tudo que é decisão política. Ou que não se sente válido nas acompanha. suas ideias.
0: Então acanha-se, é? defende-se também. Não
2: sim, sente sim, sim representado, sim. Não, sente, não sente que no, 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 no momento de ir a votos, no momento da eleição, não sente que o seu voto vá trazer impacto na sua vida. Quer vote uhum. no A, no B ou no C ou não vote, no dia a seguir a vida dele vai continuar exatamente igual. Isto Exato. é aqui um problema, e qual é a fonte deste problema? É que o decisão político normalmente... Uh, e nos últimos anos aquilo que tem acontecido é, o decisão político acha que a democracia se esgota no dia das eleições e, portanto, uh, trabalha um mês ou um mês e meio antes para as eleições uhum. passado tá de e depois acaba as eleições, está bom, não faço mais nada e vou à minha vida e siga, siga para mim. Bah, e só quatro anos depois, quando precisa novamente do votinho do eleitor, é que volta à carga e presta contas e faz
0: tudo. Uhum. E que as pessoas já Isto esqueceram, não... entretanto, do que se passou, não é? Passou a memória de está, está ali e agora só me lembro deste último mês exato. Precisamente e isto é como é que eu ia dizer
2: isto é um perigo absolutamente inacreditável para a democracia eu não conheço outro regime eu nasci, eu tenho 25, 26 anos aliás vou fazer 27 eu não nasci, não vivi noutro regime sem ser um regime democrático conheço uh, outros regimes que existem por este mundo fora
1: uhum.
2: conheço ameaças ao nosso regime e daquilo que eu vejo, eu acho que o nosso é o melhor de todos. Com todos os efeitos que ele tem, eu acho que ele não é o melhor de todos. Agora, okay. com estas ameaças ao regime democrático que nós temos vindo a assistir, seja com a ascensão na Europa e até no nosso próprio, no nosso próprio país, com forças mais polarizadas e mais extremadas
1: de, uhum. de
2: ideias políticas e de pensamento político, eu acho que isto são ameaças ao regime democrático tal e qual como ele, como ele exista. E acho que as novas gerações têm aqui um papel
1: determinante
2: para fazer mudar este paradigma. É preciso é que… Uh, e o Francisco Assis, o doutor Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, tem uma célula expressão que eu adoro e que eu acho que, que eu me revejo nela totalmente.
1: Okay. Quando surgem estes radicalismos,
2: uhum. estas extremidades, nós, onde eu me incluo, os moderados, temos que também ser radicais. E temos que ser radicais, mas não é radicais do ponto de vista dos extremos, nós temos é que ser radicalmente moderados. E não podemos ceder àquilo, não podemos ceder a isto. E, e eu acho que é aqui que está o segredo e a chave do sucesso. A chave do sucesso faz-se com partida de decisão, faz-se com uma moderação e com uma tentativa de inclusão e de perceber quais é que são as diferentes sensibilidades da sociedade civil e tentar dar-se uma resposta a estas pessoas. Não só às novas gerações, como à restante sociedade civil em geral, porque há um, há um continuado descrédito da política e do decisor político e dos políticos, hoje em dia ter um percurso político não é currículo, é cadastro. E, 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 e o facto, isto é, é curioso de se ver também.
0: porque é curioso, não é? Eu já estou a é, é um, falar... É, um, é um facto... Não, e deixa-me pegar só nisso estás a dizer, que é força, neste, força. este raciocínio todo de haver uma polarização e de jovens não se identificarem. E existe, existe isto tudo por causa desse mesmo reflexo, que é as pessoas não se identificam, as pessoas cada vez desconfiam mais, cada vez mais ser político é cadastro e as pessoas veem isso assim mesmo mesmo. Temos muito caso, muitos casos recentes, ou melhor, um muito bom caso recente, por exemplo, ao nível da justiça, que funciona para ilustrar tudo Funciona como exemplo, como, as, como os jovens veem a política um, e o reflexo é este, é começar a, a polarizar, é começar a olhar muito para a direita ou muito para a esquerda e a perceber isto é que é preciso, é este, é este abanão, há muito esta palavra, é preciso este abanão um, e, não, e não perceber é preciso, que… É trepia Exatamente. É a de choque. Seja, é, a de choque. É, é, é aquela chapada de perspectiva que, que acham que precisa, é, por isso é claro. que estavas a dizer, não é? 25 de Abril. Ok, eram jovens, fizeram, mas havia um contexto a necessitar dessa revolução. Agora, se calhar também há, mas como as coisas são assim mais uh, ponderadas, mais moderadas, em teoria, atenção, uh, não há essa revolução, não há essa iniciativa jovem, então acanham-se porque não se identificam não com o Não há em Portugal, não, é? não há em Portugal. Ok. Eu
2: acho, eu acho que não há essa iniciativa em Portugal. Um, e os portugueses estão muito, na minha perspectiva, de certa forma, estão muito amorfos. Eu, sítio, tudo aquilo sim, sim. que tenho visto nos últimos, nos últimos meses, na televisão, nos órgãos de comunicação social, aquilo que se tem passado na justiça, e, e assim, causa-me uma revolta interior inacreditável, porque eu não contribuí, eu, nem eu, nem a minha geração,
0: contribuíram para que nada daquilo acontecesse.
2: Nada, zero, zero,
0: zero. Mas estamos a colher que se farta.
2: Mas vamos não. não. É colher, nós vamos pagar, isto Sim, é, isto, isto também, é isto. quer dizer, eu não gosto de deixar, eu não gosto que os outros paguem as minhas contas, eu não gosto de viver às custas de ninguém, e aquilo que está a acontecer é que o nosso país, neste momento, está a viver às custas, e vai viver às custas, das novas gerações, e não é para benefício próprio destas gerações, é para pagar as dívidas e as coisas que estão todas para trás das outras pessoas. E é preciso, de facto, de alguma forma, começar a construir uma narrativa política que dê resposta a estas sucessivas críticas que têm vindo a acontecer. E é particularmente importante isto que eu, que eu, que eu tenho, que eu, que eu gostava aqui de, de, de dizer-te
0: mais, Força. que é o seguinte...
2: E, e se formos, eu, eu não sei a tua idade concretamente, mas 29, nos últimos 20 é. anos, 29 <risos> anos, portanto nós, nos últimos 20 anos, e portanto eu nos, onde, onde eu me incluo, nós estamos em 2021 e eu nasci em 1994, e eu acho que eu ainda ontem estava num, há uns dias estava num webinar e onde o moderador dizia, epá, eu não me lembro de ouvir o Zé Rodrigo Santos a dizer
0: Olá, boa noite, uh, o país está do caraças. E ele dizia isto exatamente uhum. neste tempo de voz. o país está do caraças.
2: Não, o país, desde que eu me lembro de ver o telejornal, o país não está do caraças, o país está na penúria. Uhum. O país uhum. está pelas ruas da amargura. E quer dizer, a, a, as novas gerações têm estado, nas últimas duas décadas, têm estado confinadas à crise. Começou por uma crise terrorista, com 11 de setembro. Uhum. Passou por uma crise... Uh, climática, na altura com o Al Gore e com e com, sim, esta, sim, sim, sim. com aquele wipe todo que houve àquela Abrimos data, o portão
0: da questão climática.
2: Da questão climática, nessa altura. E ele até criou uh, uh, um conjunto de organizações não-governamentais por todo o mundo para dar resposta a isto, uh, é o Climate Reality Project,
1: uhum, e que uhum. começou
2: a dar umas respostas a este, a este a neste aspecto. Passou depois por uma crise uh, social, económica e financeira no nosso país, a acompanhada depois por uma crise migratória, com uh, migrantes de leste uh, e migrantes de norte da África a virem para Portugal e entrar, tentar entrar na Europa, com Portugal a entrar, a, a ser uma porta de entrada né, para estas pessoas que procuravam um asilo.
1: Uh,
2: passou depois uh, para uh, uma, uma crise pandémica, que é, que é aquela que nós estamos a viver neste momento, acompanhada uhum. também de um novo hype, uma crise climática, e esta crise pandémica vai levar-nos a uma crise a social, econó e social, económica e financeira. Uhum. E, portanto, nas últimas duas décadas, o país tem estado crise atrás de crise, atrás de crise, atrás de crise. Nós somos crise feitos disto, nós somos feitos de crises. <risos> portanto, isto é e... espetacular para estimular o nosso, estímulo, o nosso espírito de resiliência. É espetacular. É espetacular. Depois de termos passado estes 20 anos a sobreviver a crises, eu acho que a ah, tudo, pode, o mundo quase pode desabar, que a é gente vai sobreviver.
0: E respostas mesmo práticas a isto, não é? Nós sabemos que isto aconteceu, sabemos que provavelmente vai continuar a acontecer, por, hum. pelo poder da dedução conseguimos perceber que isto vai continuar a andar uh, e, e respostas práticas. Vemos efetivamente uh, pedidos de mudança de postura a começar pela política onde conseguimos as maiores decisões. Claro que as decisões pequenas e individuais funcionam bastante em termos comunitários, mas as decisões que partem de cima têm muito maior impacto, muito maior influência nas nossas vidas, tanto daqui como para a frente. E respostas práticas para isto tudo? Pergunto eu. Eu como jovem. Não, isto, isto Não
2: é? Certo, certo. As respostas práticas para isto, de certa forma, são, estão... Então, naquele documento que nós, que nós, enquanto CNJ, promovemos e produzimos, que é a Agenda para, para a Natalidade. Nós okay. uh, temos esse documento feito uh, e, e a Agenda para a Emancipação Jovem. Basicamente, isto é uma agenda que, uh, que é um documento que está dividido em cinco eixos estratégicos, como eu já disse aqui, seja com uh, um estratégico na área da educação, na habitação, no emprego, na coesão do território, na saúde e bem-estar. São okay. estes os cinco eixos estratégicos do documento. E tem propostas desde, por exemplo, no, quando se faz contratação para a Administração Pública, haver uma cota para valorização da contratação das novas gerações ou seja, um em, cada três, um em cada três novos funcionários públicos tem que ser jovem por exemplo, seja com um aumento do parque habitacional público porque as novas gerações para se conseguirem emancipar e criarem o seu rendimento têm que ter condições de criar também o seu próprio projeto de vida, não é só ter acesso a um emprego mas sim um emprego digno e que lhes permita dar, ter alguma estabilidade, por exemplo para acederem ao crédito um de habitação, porque se eu hoje estiver adecidos e eu não consigo ir ao banco e contrair um crédito de habitação, a menos que tenha um fiador e esse fiador também tem que estar numa situação minimamente estável e confortável para, e que tem, tem que estar disponível, por exemplo, para, claro. para, para, para ser meu fiador. Coisa que, normalmente, acontece aos pais. Portanto, nós das duas uma, ou temos, não nascemos em percedor e com um conjunto de oportunidades que a nossa família, por já ser, digamos, já estar numa classe superior da sociedade, da sociedade civil, nos consegue dar essas oportunidades, ou então um elevador social de certa forma vai funcionando, mas não funciona da forma como deveria funcionar em Portugal. Portugal também vive um problema demográfico e é preciso melhorar, por exemplo, as questões da mobilidade e da coesão territorial. Por exemplo, há uma coisa que é fundamental, nós hoje, e eu sem internet e sem ter o meu hotspot que hoje tenho aqui com o meu telemóvel, eu sem ter acesso à internet nesta sala onde estou, eu não consigo estar a fazer esta conversa contigo. É preciso garantir internet a toda a gente no nosso país e em todos os pontos do nosso país. É impossível nós continuarmos a ter um país, do século XXI que está inserido na União Europeia, é impossível nós termos, uh, uh, na minha concepção de país, no, século, no pleno século XXI e em espaço europeu, em espaço Schengen, incluído na União Europeia, eu ter jovens que estão no interior do país e que têm que se deslocar para o topo do um mundo para assistir a uma aula à distância. Pá, isto não cabe na cabeça. Isto é, o primeiro, isto é um dos pontos. No âmbito da saúde é preciso de facto também depois definir e ter planos de familiares e é preciso investir em políticas verdadeiras e ativas de natalidade, não só também para isto para quê? seja, com os abonos de família, porque hoje quase que nós, quer dizer, para quem tem determinados rendimentos, não, não são citam tão altos quanto isso, eu não tenho para aqui é é o valor, mas para quem tem determinados rendimentos, por exemplo, um, um, um um rendimento per capita ou agregado familiar acima dos 10 mil euros penso eu recebe um banda de família de cerca de 30 euros ou 32 euros por mês ora isto dá para um pacote de fraldas não dá para mais nada uhum. e não estamos a falar daqui e é preciso pagar a creche é preciso enfim é preciso pagar as fraldas é preciso pagar a comida é preciso pagar as babetes é preciso pagar as chupetas, é preciso pagar enfim a, a todas aquelas despesas que estão inerentes a uma criança e o Portugal enfrenta um problema de natalidade absolutamente grande e que põe em causa outra, outra questão que é a sustentabilidade da segurança social. Nós hoje vamos estar, a, nós hoje vamos, hoje que estamos ativos, a nossa geração e aqueles que nos que já vieram a seguir a nós e que vêm, melhor, vieram antes de nós e que vêm agora a seguir a nós, são vão ser cidadãos ativos, alguns deles no mercado de trabalho e vão estar a contribuir para o um sistema de pensões que se calhar não vão usufruir. Isto porquê? Porque a natalidade para, para ou seja a, 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 a taxa de natalidade para um, para a, a, a segurança social ser sustentável, daria um indicador de género, que é 2,4 filhos por cada português. Cada português tinha que ter 2,4 filhos. A taxa de natalidade em Portugal está, neste momento, a metade disto, está 1,2. Ora, se nós hoje temos uh, um… E, e depois temos aqui outro fator, que é uh, a esperança média de vida está a aumentar. E com a expressão da de vida aumentar e com a qualidade de vida aumentar, isto depois há reflexões que são, têm que ser tidas, que é, uhum. faz sentido aumentar a idade para a reforma, faz sentido investir em políticas de natalidade, e é aumentar o, a, a, o aglomerado populacional que nós temos e povoar, de, de, digamos, repovoar, não é povoar, é repovoar sim, sim, o interior sim, sim, sim. dar estas oportunidades, são estas algumas propostas e soluções e visões que nós temos e debates que nós queremos ter. Uh, e que temos a, neste documento, nesta agenda para a naturalidade, que temos vindo a, a debater com os diferentes grupos parlamentares. Uh,
0: Mas continua um muito estagnado isto. ainda, não é? de Ok, temos noção que isto é uma realidade, que temos cada vez mais velhos, temos cada vez menos novos, isto é, é factual, uhum. é, toda a gente sabe, sabe disto neste país, já se estuda na escola, pai, a partir do sétimo ano em geografia, claro. por exemplo, sabe-se isto, e decisões mesmo já se tenha feito efeito para adaptar isto. Portanto, propostas que, que estás aqui a partilhar connosco e que estão nesse mesmo documento que toda a Sim. gente pode aceder já se está a fazer mesmo? foram tomadas essas decisões? quem está aqui deste lado sabe não. disso? Uh, neste momento,
2: neste momento eu, eu dou um continuamos exemplo, iguais Portugal há 20 anos saído. por exemplo, estou a arriscar não continuamos iguais há 20 anos Portugal tem progredido. Uhum. a verdade é uma. eu também teria a ser injusto se, se dissesse que Portugal não tem proverdido Portugal tem progredido. Uh, seja, por exemplo, em questões de mobilidade, a questão dos espaços sociais é algo que veio trazer, por exemplo, uh, um enorme benefício às novas gerações e à sociedade civil em geral, porque permitiu as pessoas deslocarem-se dentro do seu distrito, dentro da sua área metropolitana, por 30 euros. Ou 40 euros, neste caso. Uhum. E isto é um benefício enorme que traz para as pessoas, é um incentivo ao uso do transporte público. Agora, por exemplo, vem agora com o PRR, trazer aqui investimento na ferrovia e, e nisto e naquilo e naquilo outro. Eu acho que o PRR também devia de ser aqui um investimento à criação de novos postos de trabalho e o Estado, estado aqui também tem um papel fundamental e um papel importante, mas o principal criador de postos de trabalho neste país não é o Estado, são as empresas uhum, e é preciso uhum. pôr esta gente a trabalhar, é preciso dar condições e é preciso também dar oportunidades aos jovens para eles também poderem criar o seu próprio emprego. E Portugal devia inverter este ciclo de investir, em, de investir em mais estado, em cada vez mais normalização e em padronização das coisas, devia dar mais liberdade às pessoas
1: neste aspecto, para cada uma ser,
2: concretizar a sua, a seu, o seu projeto de vida e de, se calhar ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa, a sua própria ideia. Okay. E, 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 e isto, dou-vos dou outro exemplo, quer dizer, uh, uh, o PRR via vir para aqui devia estar mais focado nas pessoas e não tanto no, no, nos pontos onde está agora. Uhum, uhum. Um, nós, nós temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos um conjunto alargado de respostas, seja no, no que diz respeito, por exemplo, na questão do acesso à educação, no acesso ao ensino superior, o aumento linear de elegibilidade para as bolsas de estudo, enfim, há aqui um conjunto de propostas que têm vindo paulatinamente a ser trabalhadas. Agora, há a estratégia de fundo de visão do país, esta é que é preciso ser trabalhada e não tem sido, de forma nenhuma, e é, essa, e essa, e é esta agenda para a mentalidade que nós temos que, que entregamos aos diferentes grupos parlamentares e ao Governo para ela própria ser implementada. Há um compromisso por parte do, do Ministério da Educação e do Ministro da e do Ministro da Educação e do Estado da Juventude do, do Desporto, que é agora a criação de um grupo interministerial que permita, de facto, combinar
1: uh, uh, e alinhar estas estratégias
2: para implementar esta agenda para a neutralidade. Se começarmos paulatinamente
3: a,
1: a,
2: a implementar isto, acho que já está a, a dar um grande passo. A democracia okay. tem muitos problemas. Um deles é o facto de ser muito lenta, mas, mas tem os seus benefícios e é o facto de escutar as sensibilidades de toda a gente. E nós, enquanto CNJ, fizemos esse nosso trabalho e escutamos a sensibilidade de toda a gente e por isso é que entregamos este documento, que é bastante okay. diversificado e representativo.
0: Muito bem. Então, para, para, para terminar, porque eu sinto que há, há tanto para saber e, e, e tu estás a partilhar tanto connosco uh, que, lá está mais uma vez, eu como jovem, e não quero estar aqui a servir de exemplo para toda a gente que esteja a assistir, não tenho tanta consciência de que isto está a ser feito, que, estou, que eu estou a ser representado nesse sentido, de que alguém está a tentar mudar o espectro de visão do país e perceber, ok, uh, antes tinha sentido centralizar tudo no Estado, por exemplo, estávamos a falar disto agora, porque não havia muito... Para oferecer em termos de mercado de trabalho era tudo descentralizado, havia menos pessoas, etc, mas cada vez mais temos um espectro maior de oferta para o mercado, de tipos de empresas, de tipos de mercados que podem ser criados. Portanto, o Estado não consegue controlar isto tudo, não consegue criar empresas para dar resposta aos vários tipos de mercado que existem. E é o Estado inví... tem que criar, criar as empresas, o Estado tem Exato. que dar condições para as pessoas criarem a sua própria empresa. E exatamente, porque existe cada vez mais mercados para explorar, porque a criatividade das pessoas ao longo, e a necessidade também a criar os engenhos, para as pessoas criarem novos mercados, novas ideias de negócio. E é absolutamente necessário existe dar essa e liberdade...
2: Para investirem, sobretudo, para investirem em conhecimento. Exato. Eu dou dois exemplos na Europa que eu dou sempre, que é a Dinamarca e a Holanda. A Dinamarca okay. tem 5 milhões de pessoas, a Holanda tem 10 milhões de pessoas. Uh, já não estamos no tempo da industrialização, para, para ter um PIB per capita acima da média europeia, como, como na antiga Alemanha e como na antiga França, que tinha uma grande capacidade industrial para terem um PI per capita que contribuísse e que desse mais à Europa do que propriamente recebesse do ponto de vista das contribuições que dão à União Europeia por via direta. Pois há uma via indireta que eles recebem, que uhum. é na, na, na prestação de serviços. E é assim que funciona o modelo económico da Europa, da União Europeia, neste caso. Mas a Holanda e a Dinamarca eh, conseguem ter um PIB per capita superior à média europeia e por um simples motivo, que é o seguinte. Pelo, in pelo investimento que fazem em conhecimento, em inovação e em desenvolvimento. Porquê? E nas pessoas? Porque de facto conhecem ali e nas pessoas, no capital humano. Eu costumo dizer também isto muitas vezes. Portugal desperdiça todos os dias o capital humano da sua juventude. Porquê? Porque investe numa educação, mas depois não lhes dá condições para elas fixarem cá. E obriga por exemplo, e a tua geração, neste caso, é um bocadinho diferente da minha, mas aquelas que estão nos seus 30, 33, 34, 35, 36, foram aqueles que foram a geração arrasca rasca há uns anos atrás e que todos nós nos lembramos dessa geração. Dessa, dessa geração. E que foram aqueles que eles foram obrigados a emigrar. Porque Portugal não teve a capacidade de fixar. E investiu milhares e milhares e milhares e milhões de euros em educação, em instruir aquelas pessoas. E elas foram foram dar retorno do investimento que receberam em Portugal para outros países e não cá. Exato. E Portugal, enquanto não fixar o seu, o seu capital humano cá, e conseguir atrair mais gente de fora do que propriamente aquele que isto é quase parece um, quase um mercado de pessoas, não é? Mas.
0: É, importação e exportação de pessoas e seus conhecimentos é e valências. É, é exatamente isso que estamos a falar quer dizer,
2: nós temos que conseguir importar mais daquilo que exportamos e o que exportamos não é pessoas, temos que exportar é conhecimento, nós temos que importar pessoas, neste caso esse, esse, esse capital humano temos que importar esse capital humano para acrescentar valor ao nosso país, para depois exportarmos esse conhecimento, porque é isso uhum. que vai gerar riqueza e valor, já não é preciso uma grande fábrica para, ter, para, para conseguir gerar milhões de euros com uma claro. determinada ideia não Sem é preciso dúvida. isto, basta um computador e, portanto, esta que é a principal diferença. Em Portugal, não, em Portugal, não tem feito esse investimento.
0: Muito bem. Cara João Pedro, é, e é com este remate que, que fechamos, havia e há muito para, para explorar, para dizer, e fica aqui o convite, até um convite a mim mesmo, para irem à procura de, desta informação. Uh, Vão ver o que é que o CNJ está a fazer, vão ler este documento, vão perceber o que é que está a ser feito, de forma que estão Ele a ser representados. Se Exatamente. Uh, e é dois cliques para pa encontrar, praticamente. Dois cliques deve chegar. www.cnj.pt Está aqui escrito em baixo, não tem como enganar. Está na descrição do vídeo. Quem está a ouvir no Spotify e no Apple Music, vai à descrição e também vai encontrar este link. Vão à procura, informem-se, exijam também. Uh, Dentro, dentro de algo moderado evidentemente uh, podem exigir, pode exigir podem exigir mas de forma moderada é, não, não sejam brutos nem mal educados uh, e olha um abraço para ti e para o CNJ continuem a desenvolver o vosso trabalho façam por divulgá-lo, obrigado por ter estado aqui vamos aqui ao nosso número de circo como, como é aqui conhecido e olha um abraço mais uma vez, obrigado
2: Obrigado Tomás um grande abraço e foi um prazer um estar aqui convosco
0: até obrigado. obrigado, até à próxima um Tchau, tchau Cá está, ele, cá está ele, Vamos às introduções, caro Pedro, para as pessoas saberem que tu tens quase vários nomes no mesmo nome. Estamos aqui à frente do senhor Pedro Ramos. O Pedro Ramos também é conhecido como Pedro Almirante Ramos e musicalmente, e essa a razão de estarmos aqui hoje, Almirante Ramos. Isto sim. O senhor Almirante Ramos que, em plena pandemia, como quase todos os convidados do No Time Show, lançaram um EP, um álbum. Algo de muito importante na sua carreira musical. E tu, enquanto Almirante Ramos, lançaste o teu primeiro EP. O cinco Canções. Também tem aqui uma alcunha que é o chamado meio disco. Mas já vamos, já vamos conversar sobre isso. As pessoas depois podem ouvir futuramente. E a seguir esta conversa, para ver o teu trabalho, é Spotify, é Bandcamp. Vão às tuas redes sociais, também conseguem encontrar lá muita coisa. Mas conseguem ver aqui em baixo, como é óbvio. E deixa me lançar-te aqui a primeira batata quente. Que é, tu disseste main off caro Almirante, que tu não és um músico, também és, mas és essencialmente um intérprete. O que é isto do intérprete? Bem-vindo ao No Time Show, conta coisas.
4: Olha, antes de mais, Tomás, muito obrigado pelo, pelo convite. Obrigado eu. É uma honra participar no teu programa. E vamos a isto, vamos às batatas quentes
0: às batatas às quentes.
4: postas de pescada.
0: Postas de pescada, <risos> batatas quentes, venham elas. Ora,
4: essa é uma boa pergunta, é, o que é que para mim é um músico e que é que eu não me considero bem um músico, é, okay. porque eu acho que um músico é alguém que estuda música para tocar um instrumento, para dominar, digamos assim, essa arte que é, é não só é, neste caso interpretar ou tocar as músicas de outros, mas até poder compor no numa pauta, etc. Um, imaginando que a maior parte dos compositores de música clássica obviamente tiveram de estudar um instrumento e ler pautas, etc. Eu não me considero músico porque eu não. Ou, ou vários. Eu não me considero músico porque eu apenas. quando, quando olho para um instrumento musical uh, olho para ele mais como o que é que eu vou tirar daqui e eu não percebo nada disto, como é que eu vou uh, extrair algum tipo de som e portanto é. até tenho uma técnica uh, que é uma técnica uh, que foi usada também por muitos produtores que é a técnica do sample ou da amostra que é uhum. chegar ali um pedaço de uma música, ouvir esta parte de interesse e trazer de, essa de,
0: musicalidade para atuar vou
4: repetir, vou, vou começar aqui uma repetição e muitas algumas das minhas canções começam através de, de samples e através de loops
3: Uhum, uhum. que
4: depois vão variando e depois aí já, já é possível pôr uma batida por cima porque é que eu depois me considero mais um intérprete do que um, do que um músico porque depois também imagino as próprias melodias de voz e as próprias letras e depois sou eu que as interpreto a interpretação para mim depois ganha, ganha uma certa importância porque é o que vai dar o tom à canção se há uma canção Uh, mais séria ou mais a, a, a gozar,
3: uhum. eu acho que
4: acho que o tom define desde logo uh, em, o intérprete,
0: a sim, uh, sim, sim, forma sim. Como,
4: como vai cantar e a forma como vai entoar aquelas palavras com aquela melodia e com a harmonia que já existe por trás, é isso que depois vai dar a corpo e vai dar a expressão à, à criação artística. Okay. Ah, espero que, assim de forma resumida, se dê para entender
0: perfeitamente que é, é me
4: considero Porque é que me considero mais um intérprete,
0: mas hoje em dia mas, também. Mas é. também músico. Deixa-me só criar aqui uma discórdia: que é, sim, 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 sim. tu dizes, ah, para ser músico tem que ter mais formação. Claro, se compararmos com o maestro que tem que perceber de um espectro de, de instrumentos e de composição muito acima de qualquer outro músico, se calhar. Mas nós conhecemos muitos artistas e muitas histórias de sucesso na música, gente que não teve propriamente formação, são muito autodidatas, ou que aprenderam com o amigo, ou com o primo, ou que se juntaram a uma comunidade de guitarristas, uh, portanto, eu, eu compreendo o que estás a dizer, e assumes-te mais intérprete também por causa disso, não só, como tu acabaste de dizer, mas também por causa disso, uh, mas criando aqui alguma discórdia, tens muitos músicos que não têm formação académica, oficial, formal, mas que têm muita formação Informal de autodidatismo, por exemplo, não é?
4: é sim, sim, concordo. Ok. <risos> uh, de certa maneira não me, tava, não me estava a pôr em situação inferior, porque Sim, de, só pares diferente, pares. não inferior. É. Uh, apesar de. Pronto.
0: Sim, são formas lá, diferentes. Se me puserem ao lado um, de um,
4: de um de um grande compositor, de um grande músico. Pronto, vou-me sentir um pouco <risos> o que é
0: que eu estou aqui a fazer. E será em, qual, em qualquer área. Mas posso é fazer-te aqui uma ponte à tua interpretação. Mas conta, antes de vou fazer a ponte, o que é que quis dizer? É,
4: é, porque além de intérprete, eu acho que também sou autor, isto é, componho, e portanto essa, essa também é uma marca forte do, do, do meu percurso até agora: é, a capacidade de, de, de pegar, mesmo que seja em coisas de outras pessoas ou que já, já, já existem em termos de som. Para criar outras coisas novas, uhum. isso, isso é, também é uma arte, sei lá, como a própria arte de, do grafite ou de arte da rua, etc. Sim, é uma
0: expressão.
4: Pegar em destroços e transformar
0: -te. Fazer aquilo qualquer coisa. Isso do criar e juntar, tu, tem, tu tens uma frase que é, uh, peço desculpa se errar aqui alguma palavra, uh, Portugal uh, ainda é um país por inventar, se não me engano é isto que tu dizes. O que é que está por inventar? Ou és tu que te estás ainda por inventar, ou pegares em muitas coisas, ou é o país mesmo que é que está aqui a faltar a inventar? Fiquei muito curioso com essa frase.
4: Sim, olha, e captaste se calhar a frase mais enigmática do, do, do meio disco, destas meio disco. cinco canções. É, essa frase é dita num contexto, é dita ou é entoada, ou é, aliás, ela é falada, portanto é, uma, é a única vez que eu falo durante uhum. o disco,
0: e destacada é, do resto do resto da, E destacada da letra, daquela. Está né? tá da desculpado letra. das outras estrofes. Sim,
4: sim e não. Porque okay. tem a ver com, muito uhum. com essa canção. A canção é uma canção que tem a ver com, com o desígnio de uma, de uma pátria, o desígnio coletivo de, de, de um povo. Ou o uhum. que, é que, que é que é um povo, porque é que existe porque é que existimos neste, neste pedaço de terra à beira uhum. mar plantado? Uhum. como é que viemos aqui parar para onde é que vamos e essa frase acho que é uma frase de inspiração isto é, ainda estamos por inventar ainda todos estamos a fazer o nosso próprio percurso não só pessoal como coletivo e é essa okay. frase
0: que explicasse. Digamos assim, ao pó. Fica 900 anos de história e os 900 que, que estão para vir, portanto.
4: Não sei se serão 900 mais, porque <risos> o país pode estar a acabar, não é? O país pode terminar. Exato. As nações exato. Acabam, começam e acabam.
0: importante haver fronteiras, portanto. Sabe. Estamos, aqui a estamos em constantemente a definir-nos, é essa a conclusão, não é? Sim, a tal história do Quinto
4: Império, pronto, que também okay. hoje em dia não é muito apetitosa, entre aspas, não, não quer dizer que, 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 eu, que eu acredite nela, mas é, um, é algo que temos de pensar, o tal sebastianismo, o que é que somos enquanto, enquanto povo, enquanto nação, enquanto pátria, o okay, que é que queremos okay. ser, o que
0: e é que olha, queremos isso, deixar. Isso é uma frase boa que eu também vou agarrar, porque já estamos aqui a começar a encerrar o nosso tempo, que é o que é que queremos ser, que é, portanto, já temos aqui um meio disco, cinco canções, o que é que podemos esperar do futuro o outro meio disco de outras cinco canções pergunto eu, e também uh, o que é que vais tocar para nós a seguir o que é que nós vamos ouvir aqui a fechar o No Time Show desta semana, conta coisas olha Tomás
4: <risos> um, sim, estes, este, este tempo passa a correr uh, e eu também
0: falo demais às vezes <risos> Não, estás a falar exatamente o tempo que temos disponível para falar aqui, conta coisas conta.
4: e aquilo que aquilo que te posso dizer um, é a partida vamos vou, vou, trai, trai novas músicas terei novas canções em breve portanto, está digamos em, está previsto que possa entrar em gravação de novas músicas em breve e eh, enquanto isso não acontece vou, vou digamos ter ter um momento musical para ti de, de uma canção que é a volta Boa. essa canção está presente no, no meio disco cinco canções. E estou, antes de entrar em, em estúdio, pedi a algumas pessoas, e é um, uma surpresa que te deste, pedi a algumas pessoas para remisturarem este tema, okay, esta canção okay. vai ter algumas remisturas em breve, que também uh, espero lançar ainda antes do, do próximo disco, e ah. é isto.
0: E agora ficámos aqui com o bichinho todo, e então olha, em bichinho, este bichinho vai aqui à sua vida, porque tu ficas a tomar conta disto? Vamos aqui ao nosso número de circo, ao chamado Tapa Câmara. Obrigado a ti, não só ao Almirante Ramos, mas deixa me ser um pouco mais pessoal. Obrigado a ti, Pedro, por teres vindo partilhar esta, esta profundidade Obrigado. do teu trabalho e o teu trabalho também agora que, que o vamos poder escutar. Uma, uma boa noite para ti aqui no No Time Show. Fica aqui a tomar conta disto, eu vou à minha vida. Um abraço e uma continência ao, ao Almirante.
4: Não, era é essa. que
0: bem. <risos> fica bem. Fica bem. Boa noite, ah,
4: bom dia, boa tarde. <risos> Thank you.
3: esse estou